0: Começando para semana de 26 de março de 2018. Já estamos fechando o terceiro mês de 2018, daqui a pouco 2020, né gente? Quando piscar e assustar. Tá? Exatamente. Estamos chegando. Mas enquanto isso não chega, estamos aqui nesse podcast que vai falar de negócios, vai falar de dinheiro. Suvaco. Vai falar de suvaco também, que suvaco dá dinheiro, né? Afinal Exatamente. De contas. E vamos falar das últimas transações financeiras aí no mundo do business. Por exemplo, meu amigo Eduardo Sushi, foi comprado pela Tencent, por
1: duas balas de hortelã e um bolzinho de Domburi. Isso é verdade. E sorvete de hortelã, que é muito caro. Sorvete... Hortelã não, de menta. Sorvete de menta é bom demais.
2: Mas não tava no deal. É só não duas balas. Ah, Você não conseguiu e... fechar é.
1: o sorvete. Porra. Eles fizeram um miserinho
0: de sorvete pra não te comprar pro sorvete. Eu sou
1: barato, então tá valendo, tá dentro. É justo. É assim, qualquer pessoa que consegue me comprar com Domburi, apesar que é um prato barato, mas é muito bom. Mas além de mim, temos Rafael Quina. Uhul! Que já que a Tencent não tava conseguindo comprar nenhuma ação da Nintendo, ela resolveu comprar o Rafael Kino, que é o maior fã da Nintendo que já existiu na história do universo.
3: Botaram um bigode e um boné em mim. Isso. E me botaram numa privada.
1: Exatamente. E, então... com um
3: cano. e compraram com o novo Kirby. Deu, deram o novo Kirby e é pronto. Falou que eu sou gordo e rosa. Uma bola. Foi pronto. isso. Foi exatamente isso que ele falou. <risos>
2: foi o quê? Eu dois minutos diversos? É, eu
3: acho que temos um recorde. Ok. Mas a Tencent comprou também quem? Melzinha Pereira. Eu. Comprou como? A a assistência foi lá e comprou o Yada, Yada Verdade. E transformou ele num canal só de Hallmark Your Mother.
2: Oh, que faz
3: react a todos os episódios. Oh, agora.
1: Deus. A Mel já tem um branding muito forte, porque apareceu na minha timeline do YouTube: vídeo novo da Mica, Hallmark Your Mother. E eu, ah, vou mostrar pra Mel. Aí eu termino de ler o nome com
2: participação da Mel. Meu querido, estou. Falou de Hallmark Mother, falou de Mel. Quando você menos espera eu estarei lá, no seu recomendado do YouTube. Aqui comigo também é André Campos. Sou eu. Que foi comprado pela Tencent. Por um Tencento de salgadinho. Olha, <risos> Deram sem coxinha pra ele, ele tá comprado.
0: É, mas é Eu só coxinha queria... com gosto de coxinha. Não Co... pode ser coxinha com gosto de coxa de galinha. Eu só, só
1: queria dizer que a Tencent sendo dona de nós, o Rick é dono de uma parte de nós. Olha Isso olha é só. verdade. Mas o
3: Rick já é dono do meu coração. Ah. Ah. Ah.
2: Ele nem tá vendo isso daí, ele nem gosta mais da gente. É
0: verdade. Gente, esse é mais um Vértice de Notícias. Se você não sabe, os episódios ímpares do Vértice acontecem quinzenalmente ao vivo no nosso canal do YouTube, que caso você esteja ouvindo a versão editada desse programa, você perdeu todo esse calor humano, toda essa alegria aqui no chat. Então esperamos você daqui a 15 dias para compartilhar dessa felicidade, porque, né, o Vértice é semanal, mas os episódios pares a gente fala de jogos, os ímpares a gente fala de notícias. E esse é o episódio de notícias, né? Como sempre, é importante dizer que Estamos aqui na casa 2.0 Estamos aqui com luz internet Água corrente, água potável não, quase,
2: não quase
0: todos os chuveiros Quase todos os chuveiros é, Microfones funcionando, câmera e tudo mais Porque vocês vão lá no Patreon No Padrim, mês após mês E contribuem com valores a partir De um real ou um dólar, então a gente agradece Profundamente do fundo de nossas almas aí A todo mundo que faz isso acontecer desde 2015 Um beijo na, no coração de todos vocês Um beijo no coração de você que já contribuiu Mas não consegue mais, mas continua escutando, espalhando a palavra. Um beijo pra você que começou a contribuir agora. Um beijo pra você que está considerando contribuir e vai em breve fazer essa primeira contribuição aí, que vai nos ajudar bastante. Enquanto isso, enquanto você não decide se faz ou não essa contribuição aí... Eu sou André Campos. Vamos! para as notícias. Eu queria começar com a Mel falando pra gente. Eu? O que que rolou aí? Porque tava rolando a GDC, né, Mel?
2: Tava, tava rolando.
0: Pra quem não sabe, né, GDC é a Game Developers Conference, né? Isso, exatamente. É... Acontece todos os anos em São Francisco. Isso. É, esse ano tiveram algumas palestras, né, alguns painéis que eles estão repercutindo bastante aí, como por exemplo um do, do rapaz lá da, da, da Epic, que ele falou sobre o futuro do, 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 do crossplay aí. Teve também alguns polêmicas que a gente também vai vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Mas, todo ano também rola a premiação, né?
2: Exatamente. Teve a GDCA, que é a Game Developer Stories Awards. Isso. E, ao mesmo tempo, teve a IGF, que Isso. é a Independent Games Festival Awards. Exatamente. E aí, eu peguei aqui os principais, que são os joguinhos que a gente gosta bastante, né? Olha só, na IGF, ah. o Night in the Woods foi o, maior, o ganhador maior da, da noite. noite. Né? É, é. foi o
1: mais premiado. Que
2: ganhou o de narrativa e o Grand Prize, Que é o mais que dá mais dinheiro.
1: É o Chimis McNally? Isso.
2: Esse mesmo. Parabéns, Night in the Woods aí. E o jogo do sushi, Getting Over It, que eu sempre lembro de você, dentro daquele barril. É um cara que sem roupa. É, o Getting Over It ganhou o novo award, que é o jogo que testa os limites e faz... da paciência Dá do ser humano. Também também o
0: Gorogogo ganhou algumas paradas aí. Ganhou dois, eu acho. É, o
2: Gorogogo ganhou no gdc
0: Ah,
1: foi no gdc eu desculpa,
2: então. É, olha aí, já não tá... É, pois
0: é, o IGF, o Gorogogo, ele já ganhou no IGF há, tipo, uns 5 anos atrás.
1: Sim. Quando era protótipo só.
0: Isso. E o Jason Roberts, ele... Foi foi legal ver ele meio que tipo... Ok, eu ganhei quando eu tava apresentando o meu projeto e agora eu ganhei de novo quando eu tava, né? Apresentando o jogo final mesmo. O IGF, ele é muito sobre, tipo, premiar jogos que ainda não estão disponíveis pro público, assim. Tem Hum. muitos jogos que estão disponíveis já, né? Mas tem muitos jogos que foram liberados apenas pros juízes, né? Ou eles estão lá como um
1: projeto estudantil, né? Tem muito isso de premiar projetos tem, desse tem tipo um prêmio também. específico né pra e tá? é um exemplo disso que tô, o André tá falando o Braid ganhou prêmio lá antes de ter arte sequer é, o, o, o Fez ganhou é, também sim.
0: pro Fez, pelo menos foi assim que ele ganhou a fama dele né apareceu lá e o pessoal viu né tipo que jogo, jogo louco é esse e dali a 5 anos ele foi sair né enfim
2: no, no GDC quem, o maior ganhador foi o Zelda que ganhou como melhor áudio melhor design e jogo do ano
0: sim o melhor áudio é
2: o único
3: que eu fico é bizarro eu achei bizarro né hum, é. Você me... ah, sim. <risos> Se você for ver o áudio design
0: né, do jogo. É bom é, bom. É, design, a, eu
3: acho que ele não tá falando da música Quando fala de melhor não, áudio Não, não Áudio design
0: como geral Mas então, assim é, um,
3: é excelente áudio, É, a categoria mas, chama Best Audio Mas no, é. no
0: ano de Hellblade
3: Ah, talvez Mas assim é. Mas é muito, muito bom E muito bem é, Não, sim É super é, bem feito Minusosamente planejado O áudio do Zelda O negócio da natureza E dos animais Todos os animais Todos os sons É, é bem, qualquer é jogo
1: é planejado,
3: né? Não, mas, mas digo que o, o Zelda é primoroso nesse sentido É, tipo É, o, é, é bem feito áudio.
1: Mas é o melhor É que
0: assim Eu não sou um técnico de áudio, eu não consigo ver o que que Zelda faz melhor em áudio do que Horizon, por exemplo entendeu? Uhum. Tipo, talvez se ele realmente faça, não saberia dizer, até porque Horizon ele teve que criar mais sons novos assim, eu diria, porque tem mais variedade de coisas não é, mas
3: eu, eu acho que o, o Zelda ele é um jogo muito mais introspectivo do que Horizon, sabe? Então eu, e, eu acho que o áudio pra ele é mais importante
1: não. não, mas isso não, não faz ele ser melhor.
3: Mas não, e eu acho que ele teve mais atenção com isso, por isso que ele foi repreendido nisso.
1: É,
2: eu não consigo... Agora,
3: eu, eu não joguei Hellblade e eu sei que eu o forte do Hellblade é o áudio. Ele sim. tava concorrendo nessa tá categoria? Blade. Tá
1: tá é, o Hellblade é, é áudio e a, e a interpretação da, da Melina. Uhum. Né? Tipo, sim.
2: É. O Garou Aro Aro ganhou como melhor mobile <risos> e o Innovation Awards. Olha que. Realmente, Fate. né? Um jogo? Sim. Muito ah, louco, sobre o né? Zelda,
0: eu queria falar ainda que o. É, foi, foi engraçado que, tipo, as pessoas. Do, é, tipo, os produtores dos jogos mesmo do, do Zelda, eles, eles nunca. Da Nintendo, né, de modo geral. Eles nunca estão, né, né? Nessas premiações pra receber o prêmio. Então é sempre algum PR, algum representante e tal. E eu acho que foi na. Qual que foi a última premiação que teve antes dessa? Que teve o Nintendo Guy lá, que foi. É, Sub... Äh receber todos os prêmios lá, e dessa vez teve a Nintendo Girl, né, foi uma uma moça que foi lá receber todos os prêmios, e e é engraçado cara, como que os os, os, os pessoal da Nintendo, eles são treinadinhos, sabe tipo, eles parecem... É robô é é, robôzinhos, assim, tipo, eles são super comportadinhos, sempre um message assim, eles nunca fogem da da mensagem da companhia, assim, eles eles sobem lá e tipo, falam, realmente né, o Zelda, ele ele teve um um trabalho incrível nessa área, e aqui eu deixo meus parabéns pra toda a equipe, aí ela lista o nome de todo mundo, tipo, caralho, velho o pessoal tá
3: é, preparadíssimo mesmo É se chama... vindo
2: do Japão é. Não,
3: é um RH muito bom que sabe se as pessoas
0: certas É impressionante, cara Acho que, tipo, qualquer pessoa da Nintendo que você parar na rua assim Vai ser educado. não realmente, né? O senhor, o, o Numa san ele fez um trabalho Fantástico, primoroso, realmente O som realmente primoroso, né, como disse o Rafa Primoroso, aqui. que bonitinho qualquer eu não entendo, né? <risos> O Rafa já tá treinadinho Já, né, pra... tá
2: muito treinado <risos> oh, O prêmio da audiência do GDC Foi pro Nir Automata
0: Porra, isso foi muito legal, cara, porque uhum. foi gracioso. Vocês não viram, né, a premiação?
1: Não.
0: Foi, foi muito não. engraçado que, tipo, o Nia ganhou, aí, tipo, cortou pra plateia, assim, ninguém. Caramba. Demorou, tipo, uns 15 segundos. Aí lá do cantinho veio o eu correndo <risos> com o tradutor. Tipo, eu imagino que, tipo, ele nem não fazia ideia, cara. Ele devia nem que ele tava concorrendo, sei lá, sabe? E aí veio correndo, e eu imagino que ele, ele teve que colocar a máscara de última hora, alguma coisa assim, porque a máscara tava mal, bem, mal colocada, e não era a máscara que ele costuma usar, era uma máscara mais... É só a é... frente do rosto. Era uma máscara mais tipo, barata, parecia assim, porque aquele ele usa, né, de, de, geralmente assim, tem mais textura e tal, é. assim.
1: Ele, ele, na GDC, ele fez uma palestra, aí ele também usou uma versão mais simples, porque ele falou que dá muito trabalho, incomoda muito. Então é, essa mais é, simples, é mais Mas, mas boa.
3: assim, ó, é, eu sou, desculpa a minha não ser leigo, por que que ele usa isso mesmo?
1: Porque ele não gosta de mostrar o rosto dele.
3: Eu acho ele que ele é o de Maja das Mescas, que alguma coisa. acho que ele é tímido. É,
1: é ele não gosta de, de aparecer. É, a, a resposta engraçadinha dele é: do mesmo jeito que você não quer conhecer o, o diretor do seu filme pornô favorito, você não quer me conhecer.
2: É, Quem disse que eu não quero conhecer? Quem disse que eu não quero conhecer? O que Fabão tá aí. É. Brasileirinho?
0: Não, não o da Cap com gente de problema. Não, Deus. não,
2: é, o Fabão É, falou Fabão
0: eu pensei naquela. É, você assim. fala de Fabão no, no, no jogabilidade. Desculpa, e... é verdade, é o
2: Fabão pornô. E o prêmio de melhor narrativa foi pra Edit Finch. Fiquei muito feliz. Sim, sim. É, muito merece.
1: Bom, né? é um bom é um jogo. Bom
2: jogo. Me... Ótimo jogo. É. vou lutar por ele até o final. Vamos voltar na lista do ano passado tirar Rodonight que
1: top Mas ele apareceu hum. na
0: nossa lista. No pareceu, pareceu.
2: Esses é... foram os, os prêmios mais legais aí do IGF e da GDCA.
0: É, outro prêmio legal também foi o que o Tim Schaefer recebeu, que ele recebeu um Lifetime Achievement, né? Tipo, o um é. prêmio pela carreira, né? E foi muito bonitinho. Cara, o Tim Schaefer é uma fofura, gente. Eu queria hum. o Tim Schaefer né? guardar ele num potinho assim, Lá ah, pra isso. casa. Achei nu. É, nu também, né? <risos> e... Foi bonitinho porque, tipo, ele tava claramente bêbado e... Foi Enquanto bonitinho ele tava... porque ele estava bêbado. Não, é, porque ele tava, ele tava emocionalmente vulnerável naquele momento. Ah. Então ele chorou em várias, vários momentos ali. Tipo, ele fez um, um mega discurso agradecendo. Só que, tipo, o discurso dele foi falando de todas as pessoas envolvidas no fato de que ele conseguiu manter essa empresa dele, né? Que é a Double Fine até hoje, sabe? Porque é uma empresa que ela teve diversas vezes à beira da falência e ao longo dos anos, diversas pessoas salvaram ela desse buraco, sabe? E uma que ele contou a história pela primeira vez, que é uma história que as pessoas não sabiam ainda, é uma história envolvendo o Will Wright, que tipo, quando eles estavam desenvolvendo o Psychonauts, a Microsoft ia publicar o Psychonauts, né? E aí ela falou, hum, sabe o quê? vão publicar isso aí, não. E aí cancelaram, né? Tipo o quê? Tipo, é, Scalebound. É. Só que, tipo, no caso do Psychonauts, ele era o, a única coisa que a Double Fine tava desenvolvendo já há uns Sim. quatro anos, três, quatro anos aí. Era o primeiro, seria o primeiro jogo do estúdio, Primeiro né? jogo do estúdio, né? Caramba! E, e eles, se eles não conseguissem outra publisher, ou não conseguissem o dinheiro que a Microsoft tava, né, pagando eles ali, a empresa teria que fechar, né? E aí o Tim Schaefer, né, vendo assim, cara, eu não tenho dinheiro pra pagar os funcionários, eu não tenho dinheiro pra manter essa empresa ela vai acabar sem nunca ter nem existido, basicamente. E isso porque ele já tinha investido todo o dinheiro pessoal da vida dele na empresa, todo o é. dinheiro que ele ganhou com Full Throttle, com o e, e a caralho toda. E investiu na empresa, né, e mais o dinheiro da Microsoft. E aí, nesse momento de desespero, ele ligou pro Will Wright, que era uma, um, né, um conhecido dele da indústria, que ele pensou, cara, o Will Wright, a empresa dele, a Max, acabou de ser comprada da EA, ele deve ter dinheiro. <risos> e aí ele pediu um empréstimo pro Will Wright falando, oh, eu, eu te dou 10% da minha empresa, se você me der um empréstimo aí pra conseguir pagar os funcionários, e eu te pago essa parada, e você ainda vai ter 10% da porra da do, 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 do Double Fine.
2: Não, impre... não é um empréstimo, é uma compra, né?
0: É, então, ele ofereceu primeiro como uma compra, ah. exato, né? E aí, o Wright foi ver com os advogados dele, só que era um conflito de interesse que ele não podia
1: ter... Que ele já era diretor da Firex, e... né? Da, 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 Maxis. da Maxis,
0: exato. É. Então, ele não podia ter ações em outra empresa nessa situação. Ele falou, não, não posso comprar a Double Fine, mas Toma aqui o dinheiro. Toma aí, fica oh, com o dinheiro aí.
2: Bonzinho. E, é,
0: tipo, devolve, mas né? Devolve eventualmente, mas toma o dinheiro aí. Foi o que permitiu eles durarem até eles conseguirem achar outra publisher, que no caso foi a Majesco, que fez um péssimo trabalho de vender Psychonauts, mas pelo menos lançou é. o jogo, né? Então...
3: E Psychonauts, né? Com os anos ele se pagou e até Sim, mais, né? Exato, tipo...
0: é. hoje em dia ele já deu o lucro. Virou. É, virou, virou, é. virou a, a princípio
3: um cult. Mas demorou, é, demorou bastante. Mas assim, graças a Deus que pelo menos saiu, né? Porque eu adoro o
1: até o 2 aí. Sim. É, e hoje Inclusive,
3: dia... eu paguei o negócio 2. Qual o que chama? Dois no o FIG. Kickstarter. é o
1: FIG. FIG é. É.
0: Paguei lá. tô esperando chegar. É, FIG. e é legal que, assim, eu não diria que a Double Fine, hoje em dia, ela tá super bem, porque eles, eles nunca Tem tiveram um, um grande hit, né? Infelizmente. Brutal Legend não foi. Depois eles foram para joguinhos menores que, tipo, sempre venderam ok, mas <coughs> nunca explodiram de vendas, né? Hoje em dia, com esses jogos menores, né? E dividido em várias formas de financiar, tanto publishers quanto que... Kickstarter e é, outras formas de crowdfunding com o, as atividades dela hoje em dia como publisher, né? Que ela tá publicando vários jogos como Gang Beasts e, e tantos outros aí. A Double tá melhor das pernas, né? Eles conseguiram encontrar uma forma de deixar ela mais estável e não a, a pressa fechar a cada um, segundo. A, alguns
3: diriam que ela tá duplamente bem. <risos> <risos> mas,
1: mas eu fico feliz, porque tipo, pelos vídeos né, que eu já acompanhei da, da, do Tim Schafer, dos funcionários e tal, todo mundo parece muito gente boa mas era sempre aquela sensação de tipo, cara, eles vão fechar amanhã. É. Uhum. A qualquer momento, cara, se alguém respirou errado ali, o estúdio faliu. É tipo isso.
0: Quebrou um copo, quebrou um copo na cozinha, putz, mais. o
3: orçamento <risos> acabou, <risos> fechou voltar <do> time. <montaigne.
0: risos> é tipo isso. Outra empresa que também teve boas notícias recentemente
1: aí, outra empresa que teve uma ótima notícia pra ela, pra ela foi a Ubisoft, que ela acabou meio que a guerra civil interna, psicológica dela, <risos> porque pra quem não sabe, a Vivendi, ela tava assim, ela disse que não tava, mas tá tentando comprar a Ubisoft de maneira agressiva, tipo, chegando nas ações, comprando 51% e pronto, agora sou dono de vocês, fudeu otária. Sim. Ela tava tentando
0: fazer com a Activision alguns anos atrás, aí a Activision, tipo, ela era dona de uma porcentagem bem grande da Activision também. Sim. E aí, alguns anos atrás, a Activision pagou do, né, do próprio Em 2013, bolso. eu acho. É, é. acho que em 2013 pagou, tipo, uns bilhões, aí, tipo, um bilhão e é. alguma coisa.
1: A pessoa até começou a zoar na época, que agora a Activision é indie, né? Porque é. ela não tem mais dona. E aí, ela se libertou da Vivendi. O que deve ser,
0: tipo, cara, quando você é a Vivendi, você deve se sentir meio mal, né? Tipo, caralho, gente, calma aí, gente. Vocês não me querem tanto assim. É. Sabe? Não, alguma coisa ela fez, alguma né? Alguma coisa, né?
1: É, mas o medo da Ubisoft, eu acho que vem porque ela, a Vivendi, ela comprou dessa maneira, né? Agressiva, a Gameloft. Sim, que é do irmão do Yves. Exatamente. Então, eu já ficou... Eita, eita! Eles estão aqui, eles vão fazer uma coisa com a gente. Ai, meu Deus, é caralho. Ai, tanto que é até bonitinho e engraçado ver essa mudança de pensamento e de clima na Ubisoft, porque há uns anos atrás, usando E3 como referência, né? Pra gente usar como termômetro pra ver o humor na Ubisoft. A Ubisoft é aquela empresa que, por muitos anos, a gente... As pessoas zoavam que é a empresa que mostrava o um negócio que ela nunca ia entregar. Uhum. Tipo, ah, coisa incrível, maravilhosa, o jogo sai é pior, não é daquele jeito que eles falaram, tem menos coisa... é os jogos são sempre o mesmo, e as pessoas estavam criticando muito isso na, na, na Ubisoft, de modo geral. Hoje em dia, ela tá conseguindo dar a volta por cima, né? Dessa opinião negativa, né? Tipo, o último Assassin's Creed foi elogiado, é. É, fez o Plus Rabbits e outras coisas.
0: É, o, o Rainbow que tá dando muito certo, Exato. né? Far não. Cry. Far Cry. É... Uh, Far Cry 5 é... ah, Ainda não dá pra saber qual foi a resposta final Mas aí, é corajoso. Mas...
1: Hum, a... O corajoso hum. eu não chamaria, não. Mas o negócio é que eu sinto que parte dessa mudança dela foi causa desse medo? Sim. Porque, tipo, em dois 2016 é, é claro, é muito óbvio o desespero nas pessoas durante a apresentação da, é. da E3. E no final, falar que a gente é Ubisoft. É. E esses são os funcionários, só todo mundo no palco.
0: É, Eles estavam, eles fizeram, foi nessa época que eles fizeram um site assim também, falando sobre um site para promover a cultura da empresa e como que eles eram legais. Olha, olha a Ubisoft, como, ela, como a gente é foda. Tipo, se a gente continuar sendo Ubisoft, todo mundo vai ser feliz e tal. É.
1: Pelo amor de Deus, não nos conta. Então, é, <risos> então eles estavam tipo, mudando aos poucos os jogos que eles faziam e tentando mudar a percepção negativa que o público tinha do estúdio pra ver se de alguma maneira eles conseguiam sobreviver essa compra aí o ano passado foi a mesma coisa né? durante a apresentação eles também fizeram cara, todo jogo era essa parada de a gente é Ubisoft olha só as pessoas a família tem 15 crianças <risos> tô, 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 faz tem criança. uma hora começou
0: a tocar lá é... começou a tocar subiu o Dudu Nobre no palco
1: <risos> exatamente essa
0: família é muito unida começou
1: exatamente a é Subsonic Sonic também é. Mas esse medo todo Agora acabou A Ubisoft vai voltar A ser a filha da puta Que todos amam odiar é, Porque não. Acho que foi começo De março A Ubisoft Fez um acordo Da Vivendi Vender as ações Que ela comprou E não comprar mais ações Na Ubisoft Por 5 anos Ou seja Daqui 5 anos A Vivendi compra a Ubisoft <risos> Mas até lá A Ubisoft Tá parcialmente livre Porque Nesse acordo A Ubisoft Ela não ia comprar Todas as ações dela De volta né? Acho que era 25% da Ubisoft Uma parada assim A Vivendi já tinha comprado. É, eu acho que ela não tinha condições de... De pagar tudo. Porque a a Vivendi foi muito esperta, porque parece que ela pagou tipo 1 bilhão pra esses 25% e vendeu por 2 bilhões. Foi uma uma parada assim. Ela vendeu por dobro do preço que ela tinha comprado. Então ela fez dinheiro mesmo assim na na negociação. Acho que provavelmente por isso que ela aceitou a a negociação. Aí se eu não me engano, a Ubisoft comprou metade desses 25%. Outra parte foi pra uma empresa que os dois guiamou. O o Yves e o irmão dele da Gameloft. Tem uma empresa que os dois são donos. o irmão guiamou. É, uma parado sim. Essa empresa comprou uma parte, aí uma parte foi para um fundo de... de professores, é... Quando se aposenta. Fundo de aposentadoria de professores do Canadá, tipo, a, a organização comprou uma parte, e outra parte foi a Tencent. Tencent, 5%. Ah, 5%. Tencent. 5%. Parte dessa negociação a Tencent comprar esse 5% é a Tencent ser a publisher da Ubisoft na China. Quando
0: foi anunciado isso, né, a gente pensou, ah, tá livre da Vivendi, mas agora tá na mão da, da Tencent, né? Só que o contrato que eles fizeram com a, com a Tencent, a gente tem algumas peculiaridades idades aí, que tipo, no contrato impede a Tencent de comprar mais é, ações, né? Então ela tem que ficar no, nesse 5% para sempre em teoria, a menos que isso expire e eles tenham que renegociar eventualmente e a Tencent agora ela tem ações em mais uma grande empresa de, de videogame, né cara? Sim. O que é impressionante, porque ela já tem um pedação da, da
1: Activision, né? Da Epic também, né? Ela, ela tem 40% da Epic é. da Activision tipo uns 10% também eu acho, e é 5% da Ubisoft, Quatro Quase toda a grande empresa tem o dedo da Tencent. É. O que é muito louco. Ela porque, é dona tipo, da, da Riot, né? Da, da Riot.
0: Acho que da Supercell também, se eu não me engano.
1: Sim, que faz o Clash of Clans. Isso. E é muito louco porque, tipo, você pensa. A, ela não tem. A, se eu não me engano, ela não tem ações dentro da Public Corp. Mas ela tem um acordo
3: ela com a Public Corp. Né?
1: É, e publica o Player No Battlegrounds na China. Sim. Incluindo as versões de celular. Eu acho que principalmente as versões de celular. Tanto que e tem a, algumas e dúvida, coisas únicas. o cara, é que, disso. tipo.
0: Ela não dá ponto sem nó, né, velho? Não. Tipo, quando ela comprou as ações da Epic... A Epic era... Tipo, né, não vamos dizer só uma empresa de engine Porque a Unreal Engine é uma engine muito bem e tudo mais Mas era só uma empresa de engine Ela não era a desenvolvedora do maior jogo do mundo né, ainda, é, né? É, isso que
1: eu ia falar que, tipo, é muito engraçado você pensar Ah, agora que PUBG tá... Os números estão caindo aos poucos, mas estão caindo Ah, tem que que a Tencent vai fazer menos dinheiro Não, porque quem tá substituindo é um jogo que ela tem mais ações ainda é. Em cima Então, tipo, cara, caralho, velho O Rick tá rindo à <risos> toa essa hora <risos> <risos> É, assim,
0: é impressionante aí o... Eu... O, o faro pra negócios, né? Da, da Tencent aí e só tá crescendo, né? Cara? Assim, né? Quer dizer, não você, só... você não precisa ter um faro pra negócio, né? Que você compra todas as
3: empresas do mundo, uma, uma hora é você vai acertar, não,
0: assim... é. Não vamos dizer só crescendo, teve recentemente ela, ela perdeu um valor de mercado aí, porque uma das empresas que ela tinha investido era vender uma, uma parte das ações dela, mas tá tudo certo, tá, tá tudo indo muito bem. Ainda vale e... mais que 10 centavos. Vale mais que 10 centavos.
1: Yeah, mas assim, mas só pra fechar, agora que o pessoal está livre, né? Como falaram no chat, espere o The Division 2 com gráfico é, mentiroso esse ano na né? E3 Ah, ah eu,
3: eu acho que eles aprenderam a lição deles eu vou, eu, eu, eu vou confiar no Absoluto.
1: Não, sei, assim, eu gosto de pensar que agora eles vão vão sair da mentirada e vão ficar mais de boa que nem eles têm sido nos últimos uhum. dois anos
0: É, uma coisa que o, uhum.
1: o, o Lucas Albuquerque disse que é, que é verdade ele
0: também é que tipo até sentir as empresas que ela comprou ela, né tipo a Riot ou a Supercell ou mesmo o, o, o a influência que ela tem ali sobre a, a Epic e tal, ela tem essa esse poder, mas ela parece que ela não tenta influenciar o rumo da empresa ela meio que deixa a empresa ser a empresa tipo a Riot ainda é a Riot, a, a Special, ainda a Supercell e tal, talvez isso seja parte do sucesso assim, por mais que ninguém c- conseguiria prever que a Epic que, que, cara, que Fortnite seria um sucesso né, tipo, é... Desse é, tamanho. é meio... Fortnite foi piada por anos e ah. anos
1: e anos cara,
0: Fortnite pra quem não se lembra foi o primeiro jogo anunciado dessa geração basicamente, era aquela piada de tipo, ah o próximo do Crank Forever, né? Nunca vai sair essa porra e quando sair vai ser uma grande decepção. E foi, por um tempo. E de certa forma foi, né? Ainda. E eles conseguiram Sim. salvar Caralho, é impressionante.
1: Tudo que uma cópia não faça. Só vai copiar bem. O negócio é isso. Bem e sendo free to play. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. É, então. Vamos falar disso, então. Porque então, é
0: só um resumo rápido do que rolou aí. Porque o Fortnite, ele lançou em julho do ano passado, né? A gente falou sobre ele aqui, o Sushi e Corra jogaram um pouco dele, Sim. né? Então, Eu achei né? ok,
1: mas, né? O que era o Fortnite, o Sushi? Ele era uma mistura de Minecraft com sei lá, modo horda. Não, Não, modo horda do... Gears. Gears mas, basicamente. Né? Uhum. Porque, assim, ele, ele tem meio que o modo campanha dele, que tem as historinhas, as missões e tal, mas é basicamente você tem que defender um ponto de invasões de zumbis e monstros, o que seja, e pra você defender, você tem que minerar o ambiente entre as hordas por recurso. Então, você tem uma picareta, você vai... Aí. Você destrói, sei lá, qualquer, você pode destruir qualquer objeto do jogo e ele vai te dar o material daquilo. Ah, se for só aparelho eletrônico, vai dar peças eletrônicas. Se é uma coisa de ferro, vai dar ferro. Se for árvore, vai dar madeira e por aí vai. E você usa essas paradas pra construir armadilhas, muros proteções, pra você impedir o ataque dos monstros. E a ideia do jogo que é co-op quatro pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. O jogo era ok, ele podia ser divertido a maneira de construir era rápida, dinâmica interessante e tal. Só que ele era free to play. Ele ainda é free to play e e os ganchos era, tipo, tinha muito paywall. Você jogava um pouquinho você já sentia o paywall, porque os personagens que você jogava, você tinha que tirar randômico, as armas você tinha que tirar e as armas quebravam Ele
0: ele tinha alguma coisa que você pagava coisa quantia de cara e e tinha acesso a algumas coisas a mais.
1: É, tipo, é como como se tivesse comprado o jogo, Ah. sabe? Você paga, sei lá, 60 dólares, que seria o preço de comprar um jogo, e você já começa com vários personagens, várias armas, essas coisas. Mas mesmo assim, você teria que investir free-to-play mais pra frente no jogo. O que eles fizeram foi com o sucesso do Player No Battlegrounds, eles fizeram meio que um modo dentro do, do Fortnite, separado do modo história, chamado Battle Royale, e que estourou num nível absurdo. É, tanto
0: é que hoje em dia, Fortnite é esse modo. E o que era Fortnite hoje em dia tem um outro subtítulo,
1: né? Sim, é, o Battle Royale ainda chama Battle Royale, mas tipo, é, o o modo single player acabou tendo um subtítulo pra saber separar. É,
0: eles adicionaram o subtítulo no no, no principal pra pra separar,
1: né? Exato. Eu acho que parte do do sucesso, né, de superar o Player No. um Ele é grátis, o Player No não é grátis. As coisas pagas dele são só cosméticos, assim como no Player No, que é pago e tem as coisas cosméticas. E a parada de construir nele é muito legal. Porque se eu não cheguei a jogar o modo Battle Royale do, do Fortnite, mas assistir algumas partidas e, cara, ver gente foda jogando é ele doida. é muito legal porque o cara ele é, vai tipo... construindo enquanto o e atira e mata é, é pessoas. É o, o construtor, é, é absurdo. É, ele né? vai Sim. andando e construindo a escada no ar, tipo, é muito doido. Sim. Então, tipo, pra assistir streaming é mais divertido é. E, e parece que o jogo ele é mais rápido e mais dinâmico. Então, quem tinha a preguiça de, das partidas lentas do, do PUBG não tem tanto esse problema com Fortnite. Ainda mais que é muito louco isso que eles estão fazendo e até legal. De tempo em tempo eles estão lançando modos temporários pra experimentando. Sim. Aí eles lançaram um modo Que era tipo... esqueci o o nome Flash Blitz Blitz Que é um modo Que ia ter no máximo 15 minutos então, o, o círculo, né? Que é a área que você tem que ficar evitando. Na verdade, você tem que procurar, né? Nas partidas. Acho que a maioria, a maioria das pessoas de hoje em dia deve conhecer o formato. O círculo, ele fecha mais rápido e aparece arma e drop de avião com armas melhores, mais rápido. Sim. Então, o jogo é... Corre, é, tipo, dura sabe? 15 minutos, sabe? Uhum. É. é. E, assim,
0: é, que nem você te falou, ele é muito mais polido e otimizado. Sim. O gráfico dele ele é, é, é muito uma mais amigável. É, ele amigável, é uma uma arte arte mais tem muito mais agradável e tal. E até pra, tipo, jogadores mais novos, naquele né, Que ele é um jogo de tiro, mas ele não tem gore, não tem muita violência e tal, assim. E também, outra coisa que pegou muito nisso aí é que ele foi primeiro, ele lançou Free-to-Play primeiro e ele lançou pra console primeiro, né? Então, assim, é muito uma coisa da Epic tá pegando essa ideia e evoluindo ela e iterando ela muito mais rápido do que o, o pessoal do, do Plano é. tá, 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 tá conseguindo. Porque enquanto o, o PUBG Corp lá, eles estavam tentando ainda polir o jogo, adicionar escalada e colocar coisas básicas, assim. Fazer ele rodar mais de 10 FPS. Fazer né? ele rodar bem nos consoles e tal, que mesmo quando ele lançou, ele ainda tava rodando bem é, mal, né? Chegou a, a Epic lá e tipo, não, já tem essa engine aqui, o jogo tá rodando super bem. Já roda em console, já roda em mobile, já roda a porra toda. E aí o pessoal do PUBG ficou tipo, calma aí, cara, que vocês estão calma? Vamos mais devagar aí. eles foram ficando pra trás, né? Porque até um certo tempo, até, tipo, fevereiro, assim, os dois estavam crescendo ainda juntos, né? O Fortnite tava alcançando o PUBG, mas os dois ainda estavam crescendo. E foi em fevereiro que o PUBG começou a decair, né? Começou a decrescer, enquanto que o Fortnite continuou só subindo, né? Então, vocês lembram que a gente falou aqui no no Vértice, né? Quando o PUBG bateu o recorde de jogadores simultâneos do Dota, né? No Steam. Bateu, tipo, era 1 milhão e 300, uma coisa assim. Sim. E esse recorde já foi muito é, mais superado aí pelo Fortnite com mais de 3 milhões de jogadores simultâneos.
1: Em todas as plataformas. Em todas as
0: plataformas, né? Contando com consoles, mas ainda assim, né? Tipo, as plataformas elas estavam disponíveis pro PUBG também,
1: então, é... acho que é justo essa comparação. Sim. É, e parte desse sucesso, André, dessa escalada para fama e Fortnite, agora, ele é um fenômeno de cultura pop nos Estados Unidos que todo mundo conhece. E uma é. das coisas que fez isso acontecer Global Journal. foi porque o Ninja que é um, um streamer famoso do Twitch.
2: Ele jogou uma partida com o Drake, o rapper Drake. Exato. O Drake. E, Não.
1: <risos> e jogou com o King.com também. É isso que
2: ia falar, com o criador do Mega Upload. E aí, assim, tinha partido o recorde de audiência no Twitch, que eram 600 mil pessoas ao mesmo tempo. Que
1: porque... impressionante.
2: É, porque o Drake Caramba. foi lá, ele colocou lá no, no Twitch dele, tô jogando aquela partidinha com o Ninja. Colocou o link lá do Twitch. Aí, acabou, né? Explodiu, todo mundo igual do Drake foi é. lá.
0: Vocês assistiram? Vocês conseguiram pegar ao vivo? Não. Qu- quantas Não.
2: pessoas ficou? Drake Ninja foi 600 mil. E aí, tipo, eu tava lá, é hey, recorde. Mas aí já foi quebrado. Mas, isso
0: foi, mas, mas foi foi, curioso esse dia. Que, tipo... A internet inteira parou. O meu Twitter inteiro. Sério? Era só isso. Era só as pessoas, tipo... Estou presenciando um momento da internet aqui, <risos> tipo... E eu tentei assistir. tipo É impressionante. Porque esse ninja, um dos motivos dele ter é, feito tanto sucesso é que ele joga muito bem, né? Ele é tipo esses caras que o Sushi é, tá falando aí que vai construindo as coisas enquanto tá jogando. É muito é doido, tipo cara. Tipo, Tipo, parece divertido de jogar, sabe? Quando você joga nesse nível, porque você vai construindo as escadas assim, e aí vem um cara atirar em você, você começa a construir uma casa em volta de você pra você se proteger dele, tá ligado?
2: É muito doido, cara. É muito doido. Então, mas aí o recorde foi quebrado já.
0: Muita Sim. gente fala que não vale, porque foi no YouTube, né? E o YouTube mas é um streaming. Maior, mas... Mas eu acho que é mimimi do pessoal
1: do Twitch aí.
2: Eu esqueci o nome do cara, e agora... Eu minha concordo,
1: é não... mimimi, é streaming, foda-se que é outra plataforma.
2: É um... Foi quebrado por quem? Como? Então, é um cara espanhol que eu esqueci o nome, que não tá carregando aqui. Então, é...
1: que foram, na
0: verdade, tipo, esse cara ele e juntou os maiores jogadores é, da Espanha mesmo? E juntos, né? Com, puxando esse interesse pra todos esses youtubers de Fortnite aí, eles bateram mais de um, um milhão, milhão de pessoas. É.
2: é, ele fez tipo um campeonato é. de Fortnite. Foi é, é o famoso, né? Se juntas já causa. Imagina é, Imagina junto. juntas. Foi tipo isso. É, ó, deu 1,1 milhão de pessoas. O nome do youtuber é Mas, El não, Rubius, okay. talvez.
3: Falando em Fortnite em PUBG, uma coisa interessante que aconteceu aí nos últimos tempos é que ambos lançaram pra mobile. Olha Muitos que loucura. Quase, né? Tem uma diferença aí. Porque o PUBG lançou tipo pra todas as plataformas, tipo pra tudo. E o Fortnite lançou só pra App Store e acho que é só com convite. Só que esse, ambos os lançamentos quebraram aí recordes. Porque o PUBG, o segundo jogo mais baixado da, da, da App Store de todos os tempos, e é atualmente o jogo que tá em alta, que é que tá o mais baixado, e o, o Fortnite arrecadou muito dinheiro com vendas internas do jogo sim, de, sim. De, de itens cosméticos. De itens cosméticos. E aparentemente oh. o pessoal que tá jogando eles no mobile tá curtindo. Tanto que t- o PUBG sim, tá sim. quebrando recordes de venda sim. e o Fortnite tá quebrando recordes de vendas cosméticas aí. Tipo, o, o, inclusive o Fortnite arrecadou mais dinheiro que o PUBG, só com essas vendas.
0: Tá acontecendo uma parada bizarra também, que o pessoal tá logando os dois, né? Conseguindo de, de alguma forma. No, no, no PUBG é mais, mais fácil, porque ele tá pra Android também, né? Ligando no Chromebook, né? Ou, ou no emulador de Android, essas porra aí, e jogando no PC com o mouse e teclado. Ah! E aí oh, eles estão <risos> destruindo os coitados jogadores que estão jogando no celular, honestamente.
3: Você sabia que isso aconteceu uma coisa parecida no, no Overwatch de console? Ah, é? As pessoas estavam ligando é, mouse e teclado no, nos consoles pra jogar de mouse e teclado. E aí destruindo as pessoas então, que estavam jogando então, de controle. aí não vai lá jogando
1: PC. Mas aí não, é mesmo é que é ganhando as pessoas, né? Oh, é. Não. é.
0: Poxa. É, é bizarro isso, né? Que você tá tipo só pra ganhar mesmo. tipo é, Eu não né? quero ter uma competição ou uma atenção. Eu não quero ter diversão, eu, quero não, só, eu só quero só ganhar.
3: ganhar. Eu quero me sentir menos mal comigo mesmo. Hum. vou ganhar nesse joguinho aqui. É, Apelando. E, e, mas aí sobre o PUBG Mobile começou a circular notícias
0: até rumores de que ele teria bots André. É, tinha um pessoal começou como, como a assim? apostar sobre um, uns jogadores que eles encontravam assim no meio do caminho: que o cara não fazia nada e você matava ele, ah, ele Não, não assim. o
3: cara não fazia nada, mas tipo, o cara estava, estava com uma inteligência bem abaixo do normal, Exato, assim. é. tipo, nossa, mas que jogador mais burro, KKK. E as pessoas, né, que começou a ter esse negócio. Nossa, olha como eu sou bom, né? As pessoas todas comentando sobre isso. No Reddit e em fóruns. E a teoria que se formou, que ainda não é nada confirmado. A, a empresa da, da PUBG ainda não, não se pronunciou sobre isso. É que, principalmente no começo do jogo, nos ranks mais baixos, o jogo preenche a partida. Isso no PUBG Mobile, gente. É o, o jogo preenche a partida com bastante bots. Entendeu? Com, ba- com bastante é, personagens controlados p- pelo computador, pela máquina. Justamente pra você aprender o jogo e pra você ter uma partida divertida pra você. Sim. É algo parecido Entendeu?
0: com o que a gente
1: falou naquele podcast das mentiras dos jogos, né? O que o Gui fazia. É que você até matar o seu primeiro jogador, você causa mais dano e tem mais vida. É. E, Só tipo... que nesse
3: caso, ele já... até você chegar no rank 10, ele, ele é. te pareia muito mais com o bot do que com o player. Jogar. O que, tipo,
1: algumas pessoas vão ficar puta que o jogo tá mentindo pra mim, eu achava que tava jogando bem e não tava. Mas ao mesmo tempo, é muito bem pensado isso, porque, tipo, não diminui... A experiência da pessoa Só deixa uhum. mais interessante Porque ela tá se divertindo Porque ela tá conseguindo derrotar Ao mesmo tempo Ela tá ficando gradualmente melhor Porque ela tá jogando mais vezes é, Isso,
3: dá, dá uma curva de aprendizagem Melhor pras Sim, pessoas o que, eu, Sim. o que eu
0: sentia Falta realmente no, no, no PUBG Assim, é que Fora aqueles segundos iniciais ali Que você pode ir atirar E testar alguns equipamentos Que você encontra, né na, Naquela bagunça toda lá Ele precisava de um lugar Onde você pudesse jogar né, Sem muitos Muitas consequências, assim uhum. Tipo, uma, uma partidinha mais rápida Só pra testar mesmo E eu acho que jogando contra o bot você consegue experimentar melhor, né, as armas e e a eficácia delas e tal e não só morrer loucamente tipo, sem saber de onde veio o tiro como geralmente
1: acontece comigo. Nesse sucesso todo, Sushi... A a Epic viu onde tá o dinheiro, né?
0: É triste, mas é assim né? no lugar dela é o que a gente faria Assim,
1: né? não é tão triste porque as pessoas não perderam os empregos, só foram, né, mudaram no setor. O que aconteceu na Epic foi o seguinte A Epic ela tava tentando investir no Paragon, que é um MOBA em terceira pessoa, que faz já uns 3, 4 anos que ele estavam tentando emplacar, é, tava free to play em console, até eu cheguei a baixar no PS4 e jogar umas duas partidas, é, tava muito ruim, eu não sei jogar essas coisas, eu parei. Mas o que aconteceu foi com o sucesso do Fortnite, eles falaram, cara, foda-se o Paragon, que tipo, essa porra não tá dando dinheiro, a gente tá tentando, 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 tentando fazer essa porra emplacar, não emplacou, mas o Fortnite emplacou. Aí o que, que eles fizeram? Vão fechar os servidores, vão desativar o Paragon de modo geral, não vai ter como mais jogar ele, o que é triste no sentido de preservação histórica dos jogos, é um jogo que nunca mais vai ter aí por aí, não sei e que alguém, é, e
0: é, é difícil né? que alguém se empolgue a ponto de criar um servidor pirata, né?
1: Exato. Mas o que nem eu falei, felizmente as pessoas não perderam os empregos, elas né? só foram realocadas para também trabalhar no Fortnite. E de certa forma não vai ser trabalho jogado fora também. Porque algo muito legal que a Epic vai fazer é que, tipo, a Epic tem um Real Engine. Que hoje em dia a 4 pode ser de graça para você, né? Se você é um Sim. desenvolvedor indie, essas coisas você consegue. É, tem algumas, alguns requisitos que você precisa cumprir, mas você consegue. Sim. É, e se não me engano, ela não vai estar liberada completamente para você. Mas se, cara, você quer tentar lançar um. Um joguinho simples aí, você pode usar Unreal Engine 4 e eles vão pegar 20 dos personagens do Pergon contando as skins, contando as animações desses personagens, as vozes, assets do jogo de modo geral. Você vai ter os pedaços que formaram o Pergon disponível pra você numa asset store grátis pra aí. quem usar Unreal Engine 4. Hum. O que é muito foda, cara. Sim, é bem uhum. legal. É porque, tipo, obviamente né, para pra você lançar seu jogo com aqueles personagens, mas uma maneira de você colocar um placeholder, enquanto você não coloca um personagem final, você você tem aquelas animações... Você Sim. tem aqueles modelos... Pra brincar... Pra ver como é que vai ficar as coisas... E
3: a animação é algo que dá pra reciclar... Muito bom...
1: E é interessante que eles falaram... né? Os valores... Obviamente eles iam falar... Dinheiro pra agregar valor... Você usar a Unreal Engine... 12 milhões investido investido na criação daqueles assets. E faz sentido, cara, que é anos e anos de suporte naquela parada, as pessoas fazendo personagens novos, modelando os personagens, fazendo as animações e é caro, né, mão de obra pra essas coisas. Então tá aí, se você pretende usar a Unreal Engine 4, já tá usando, tem esses carinho aí pra você colocar no seu jogo.
0: Além disso, na GDC a Epic, ela falou sobre o Unreal, né, não a Engine, mas o jogo. Sim. Unreal Tournament, né, que ela tá desenvolvendo e que esse ainda, pelo menos, não foi abandonado. Quando lançar vai ficar aí uns seis meses e ser abandonado. Ou virar <risos> O próximo grande sucesso, um dos dois aí.
3: Anunciaram, né? E eu nunca mais, tipo, ouvi ninguém, ninguém comentando sobre
0: em que passo que estava. Eu acho dois. que você tem que estar mais na comunidade, assim, pra ficar, é. tipo, eu, eu imagino que eles te, tenham dando, estejam dando atualizações lentas e graduais aí, mas nada muito bombástico pra sair meio que da bolha da comunidade deles mesmo, sabe? Uhum. E o Diego Lúcio disse que
1: pode usar em projetos comerciais, sim, sim ali. É. Eu acho que só seria estranho usar o modelo dos personagens, porque é óbvio, né? Você, sim. Né? É. Mas as animações, já essas coisas eu acho que é mais fácil é, não tipo, ficar. a
0: animação mas você corta, você Pegaria você pra mal mais para você mesmo, sabe? Mas tem sim. muito jogo que faz isso, né? Os asset flippers assim que ah, mas... sim, simplesmente sim. compra os assets e lança um jogo toscão no, no Steam e foda-se. Isso é só
2: de princípios,
0: né? Não. Voltando lá pra GDC, né? Já que a gente falou aí da palestra do Tim Sweeney, Tim Sweeney é o nome dele, que é o cara da Epic que, que falou lá na GDC. Uma coisa que rolou aí nessa GDC, que eu acho legal dar destaque também, foram críticas, né, ao, a coisas que acontecem dentro da GDC e que é bizarro, porque quando a gente entra pra cobrir essa indústria, você pensa, porra, uma GDC, né, que legal, uma conferência que acontece todo ano, as pessoas vão lá, fazem palestras incríveis, falam sobre o estado de desenvolvimento de jogos e compartilham suas experiências e, e tudo mais, que evento maneiro e tal, mas quando você olhar por debaixo do pano, acho que como de quase qualquer coisa, você vai vendo os problemas e os defeitos, né, e as coisas erradas que estão acontecendo, e eu já tinha ouvido falar de alguns deles, mas nunca tinha ido a fundo e esse ano, o Bruno Dias né que é um, um, um jornalista brasileiro que escreve pra Vice, pro e dentre outras... Já outras teve coisas coisa no Jet Bomb
1: também. Exato.
0: É, é, ele fez alguns textões aí sobre cinco problemas que ele vê na GDC e que são, de fato, assim, coisas relevantes, sabe, que que devem ser levadas em consideração. Ele escreveu, por exemplo, sobre, falando da advocacy tracks, né, que são uma uma série de palestras que elas meio que são de acesso geral, mas são palestras onde eles dividem, tipo assim, ó, aqui a gente vai falar sobre temas sérios da indústria, né, do business e tal, e do, do design, essa coisa toda. E aqui nessas advocacy tracks, onde as pessoas vão falar dos temas sociais né? falar, sei lá, de racismo, de feminismo, de, de situações de trabalho crunch e tudo mais da indústria e por separar nesse lado assim, tipo, ah, isso aqui não é tão importante não, sabe, isso aqui não não, não presta muita atenção nisso aqui, o importante é o business o importante é, é essa parte é, mais séria aqui, né, e também o, o como que a, a GDC ela tem tentado é, colocar para debaixo do tapete de debate sobre sindicalização da indústria e tal, por exemplo, tem um painel que rolou esse ano, acho que essa outra já deve ter rolado onde é um debate sobre tipo, os pontos positivos e negativos de sindicalizar e tal, e o moderador do painel é o, o diretor do IGDA, que é, a, é o, o, o órgão que, que rege a indústria lá fora, basicamente então, tipo, supõe o cara que está claramente interessado em não ter sindicalização na, na porra do negócio, e quem que vai se opor, né, na, durante o, o, a parada, né, e quem vai se, se queimar na, na indústria Dessa forma. Sem falar, por exemplo, no, no preço, né? A gente tem um contato com o preço da GDC, que é com o GDC Vault, né? Que é o tipo a Netflix da, da GDC, que você pode assistir palestras que rolaram no, em todos os anos, basicamente. E, cara, é muito caro, velho! É uma assinatura de, tipo, 600 dólares por ano, assim, Caramba! sabe? É impagável, assim, é um conteúdo bom pra caralho, mas, velho, é impossível de pagar por é. essa porra, sabe? O bom é que, tipo,
1: estudante recebe é, chaves tem, e coisas
0: Tem algum, assim. algumas exceções onde você pode conseguir Sim. mais barato e tal. A mas... gente
1: conseguiu ver, acho que a conta do Rick, né, que ele é, tinha que carro né, trabalho. ele passou pra
0: gente, mas é, não, né, não, não é algo que a gente tem acesso. Não. Mas aí, por exemplo, os preços para lá, né, para você comparecer a GDC. Tem o passe da exposição mesmo, que é 249 dólares, que, tipo, é caro, mas você tem que levar em consideração que você não tem acesso a absolutamente nada, esse passe é só para você andar e socializar lá no, no, na parada, você não tem acesso às exposições. Daí você tem o, 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 o passe que dá acesso aos summits, que são painéis sobre escrita e e outros assuntos também menos sérios, assim. Esse é 929 dólares por pessoa, tem que lembrar. E aí, aí, o passe que dá acesso às exposições, às conferências principais e os summits, 2049 dólares, cara. Você tem noção? 2049 dólares é dinheiro, né? E esse passe
1: na cidade mais cara dos Estados Unidos. São Francisco, exatamente. Então,
0: é pra, pra rolar em São Francisco que não ajuda em nada. E o lance da, da GDC é que, por exemplo, você é convidado pra, pra fazer uma palestra, né? Você ganha um passe liberado, né? Pra você ter acesso ao evento inteiro, mas eles não te pagam pela sua palestra e eles não pagam a sua viagem, nem nada do tipo. Então, tipo, é, é meio estranho, né?
3: O Glauber falou que o passe mais barato dá acesso às exposições. Às exposições ou às palestras?
0: Porque é coisa diferente, né? É, eu não sei qual é a diferença das exposições pras palestras. Mas eu acho que o passe mais barato não não dá acesso às palestras em si, né? Mas enfim, talvez ele me corrija aí, por favor. Então, assim, quando você pensa que pra você ter acesso às palestras principais, você tem que pagar 2 mil dólares, se você não vai pro evento, você tem que pagar a assinatura de, de 600 e tanto caralhada de, de dólares pra assistir no seu computador, fica muito claro que, tipo, o objetivo da GDC não é tanto, assim, de espalhar a, as discussões e a, as conversas sobre jogos, mas de centralizar elas ali e, tipo... E de lucrar com isso. E de lucrar em cima disso, né? E de de meio que ficar repetindo elas dentro de um grupo de... Ah, o Glauber disse que as exposições de jogos, tipo finalistas de IDF palestras realmente não. Ah, então, é, você tem acesso ao pavilhão lá da GDC, né? Você pode andar por lá e ver o que, que tá exposto lá, mas realmente as palestras não. É... Que é, né, o... Um é, foco. que é o principal. É, realmente, se eu fosse pra GDC, uhum. tipo. Na verdade, assim, o foco pra muita gente é mais o, o networking, né? As pessoas que você vai conhecer lá, uhum. e,
1: e você vai conhecer todo mundo da indústria e tal, e vai ser muito foda uhum. e tal. Mas mesmo assim, eu tenho visto no Twitter dos desenvolvedores que eu sigo desanimando cada vez mais. Tipo, ai, ah, assim, você não vou na GDC, não?
0: Sim. E tem muita gente que vai pra São Francisco e fica em volta, sabe? Da GDC, porque as pessoas vão estar tá lá, eles vão se reunir em bares, eles vão se reunir. É ali bom, bom por pra volta. saltar, provavelmente. <risos> é, pessoal de. Volta, assim, ó. É, ali tem de dinheiro ou... pra caralho. É... Então. O é...
2: esquema é a gente ir ficar na porta e a gente entrega nosso cartão na porta é. pras pessoas é, tipo que saem. Isso. É. Aí a gente faz um network e não paga nada.
1: É. É. é tipo a Devolver, faz, faz isso na E3, sabia? Foi o que ela fez, ela montou. É, ela ela fez... faz tipo um trailer na frente da parada e faz apresentações dela no trailer. A Devolver e, é, incrível. Sei,
0: é maravilhoso. Então, assim, é, é um evento que ele tá lá mais pra lucrar em cima dessas palestras, que ela não paga, né? Ela não paga também muito do, do trabalho voluntário, né? Que é tipo de pessoas que ela fala, Ó, ah, você não tem dinheiro pra, pra ir pra, pra GDC? A gente te dá o passo, você trabalha 25 horas pra gente aqui e GG, sabe? Por dia. 25 é isso. E aí, é, é foda, sabe? Tem muita coisa esquisita rolando aí que o, o Bruno escreveu. É, pra quem tá ouvindo a versão é, editada do podcast, tá, o link tá no post aí pra você quiser ler com todos os detalhes dele e tudo mais. Inglês. Inglês, exato, né? É, que o Bruno é muito chique, né? Mas, é, se você se, você se interessar, bons pontos que ele levanta aí sobre a gestão da GDC e como que a empresa que cuida da, da GDC e de outros eventos realmente parece não se importar muito com o que eles dizem ser o objetivo principal do evento, que seria gerar essa discussão, espalhar essas conversas pra, pra todo mundo, né? Pra todo mundo da indústria. Então, é complicado. Outra coisa que foi mostrada na GDC foi o esperadíssimo
1: novo Atari. Exatamente.
2: <risos> bonitinho, né? Assim, bonitinho. Ah, bonitinho. Ah, bonitinho. bonitinho.
1: É. O novo Atari que agora tem nome, né? O Atari VCS, que é. a gente estava o Atari Box, né? Sim. O nome é. de projeto, assim. É, Atari VCS também é o nome do Atari 2600. É o nome sim, oficial dele. Sim. Que é o Video Computer System. Isso. Eu achei meio feio Assim Eu achei bonitinho É porque mas. eles lançaram Algumas fotos, né Quando eu vi ele sendo uma mesa com TV e tal Eu achei ele feio Quando eu vi aquelas f- Fotos mais neutras Com fundo preto Essas coisas Eu achei ele mais bonito Mas é ok O curioso dele É que assim Pelo que eles falaram né, No textinho A gente não sabe Todos os detalhes ainda De como vai ser O Atari VCS moderno É que eles falaram Que vai ser uma plataforma Que vai mudar Como você interage Com a sua TV Assim como o Atari Mudou as coisas Na época e tal Imagina-se que ele vai vir Com um jogo de Atari Na memória E Sim. coisas do tipo É que ele eles mostraram dois controles, né? Exato, né? Porque o, o console vai vir com dois controles. um mais modernoso, que parece uma cópia com as leves mudanças do controle do Shone, e um controle que é tipo um controle de Atari mesmo, 2600. Sim, sim. Dá pra supor por aí que, tipo, você vai jogar jogos clássicos da Atari aí, talvez vai vir todos na memória, espero. Talvez você tenha que comprar os jogos individualmente, a gente não sabe ainda. Mas de alguma maneira ele também vai rodar jogos modernos. Seja através, de, tipo, jogo de celular, jogo de Android de modo geral, a gente Steam. não sabe.
0: É, talvez ele seja uma, uma este Box aí. Ah, Eu acho que seja não... tipo
1: um Uia. Na verdade, mas é, não né? provavelmente... ver.
0: É, pelo tamanho Uia. dele, provavelmente ele vai ser um Uiazinho, né? Tipo uma, uma, uma caixinha de Android aí. Exato.
3: Por experiência, nunca deu certo nem né?
0: Quem sabe seja agora a primeira. É,
3: né? Olha só,
0: Battle Royale demorou algumas vezes até
3: dar certo. <risos> uma coisa que também vai ter detalhes que simulam detalhes em madeira, André, são, a que, aproveitando essa onda de consoles clássicos, né? Versão clássica dos consoles. Opa. A Tectoy anunciou aqui pro Brasil o Atari Flashback 8 e o Atari Flashback Portátil.
0: Que é, ó, o, o, o Atari Flashback 8 é mais um na, na série que eles estão lançando aí. Isso. E eu acho que a grande novidade é que eles ainda não tinham conseguido colocar jogos da Activision e agora eles estão colocando, né? Isso, agora tem os um jogos da Activision, tipo, Pitch. Pelo precinho
3: maravilhoso de 50 reais. Isso. É 500 É, é. 500. é o, o Atari Flashback 8, que é um Atari de, de, de TV. Gente, tá R$499,00. O Atari Flashback portátil estão lançando por R$479,00. Uau! E tipo,
0: cara, peraí, eu, eu vi mais barato que isso. Eu, não. Eu não sei se. Eu eu tinha eu anotei aqui, ó. Que peraí. Eu. Eu, 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 eu anotei que R$350,00. Mas eu não sei. Que é, é, é muito com a promoção, cargar. A promoção da acabou.
2: É, acabou já. O que eu fico mais surpresa é que em 2018 eu não tô ouvindo a palavra Tectoy, que é uma é, coisa muito. É, é Da infância. em é A, a Tectoy tá lançando
3: Mega Drive, as coisas aí. Ah, o Tectoy. O Atari Flashback 8, que é o da ele vem 105 jogos na memória e o flashback portátil vem 70 jogos por na memória Por que vem menos?
1: Porque Ah, é não, faz, não cabe. Ah, não cabe.
3: Gente, gente cara, não faz cara,
0: sentido. toda a biblioteca de jogos do Atari cabe num disquete e <risos> não tô exagerando. Sim. Num disquete de 1.44 megabytes cabe toda a biblioteca do Atari. É,
3: <risos> ah, é portátil, é assim, menos jogo, não faz sentido.
0: Não, não, não é por não caber. É, provavelmente é por coisa de licença mesmo,
1: né? Porque se eles não Será? tinham,
0: sim, porque hum. se eles não tinham jogos da Activision ainda é porque eles não conseguiram licenciar hum. de alguma forma, né?
1: O mas eu acho engraçado que tipo assim, a cara Desse flashback portátil é feio Ele Tem. é bem, não, assim
0: É, ele é feio Ó, quando você vê uma foto Dele de longe <risos> Você fala Olha aí, cara É tipo um Switch do Atari Tá ligado? <risos> Só que quando você vê De longe Não, não, não É um PC, PSP Ele é formato do PSP É, é sim e aí, Não, tá não, assim, não Ele é um Game Gear do Atari Ele gente. é um ele é o um Game da Atari, é isso aí. Quando você vê de perto, cara, ele é tão vagabundinho, cara. Sim. Velho, não, não faz sentido ele estar tá custando esse preço todo, cara. Por 300 reais já era muito caro, velho. <risos> 500 reais está de sacanagem, velho.
3: Mas ele é produzido inteiramente, André, aqui das fábricas
0: da Tectoy em Manaus. cara, e eu adoraria incentivar a indústria brasileira se essa porra custasse 100 reais, velho. 100 reais tá um preço justo, vai. 100
3: reais, será? 100 reais não é nem o avião que vem de Manaus para cá. Cara, não. Sim, mesmo 100 reais é uma é é preço quanto custou o computador da Xuxa? <risos> o computador da Xuxa deve custar uns 300 reais André. não custa
2: 100 reais nada que 100 reais eu acho que o computador da Xuxa hoje em dia <risos> nada. André franguinho
1: 10 é 100 reais
2: é André
0: franguinho é 100 reais
1: ó <risos> oh, mas ao mesmo tempo no mó... 500 é muito tinha que ser tipo 250
0: 250 eu acharia muito. Eu não compraria, mas eu falaria... Ah, né? Vai imposto, né, cara?
1: Imposto é complicado mesmo. Não, mas cara, 500 reais é mundinho. dinheiro. Né? 500 reais é muito Não dinheiro, é 500, véio.
2: é 499.
1: Ah, tô... Aí... E o... É 479. É, realmente. 99, aí vai. 4,79. Porque aí com esse 1 real que sobrou, você faz o
0: quê? Um charuto de... Uma... Uma... Uma, uma
2: <risos> Como é, tá? Ah, é, porque não tem mais só, nota de um só.
3: real. Um, um laptop Star Wars da
0: Candide é R$130,00. Ah, Aí viu? Queira, deixa eu ver. Fechou. Laptop da Candide, que ah. é o novo lap, é, computador da Xuxa. Mas
3: é de Eu acho que é isso
0: aí, ó. 130 reais é um preço justo pra um eletrônico merda não, feito não, com não, plástico não. bosta.
3: Não, o, o da Xuxa, André, é aquelas telas de, 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 de calculadora. É, aquelas telas de calculadora. É, Sim, 130 é. reais Um Atari? Não tá muito longe de telas tela de calculadora. Mas é. aposto que não é uma tela. Será que é uma tela de calcórdia? Não é. Não. Mas é uma tela minimamente bonitinha, sabe? Ih. Mas é feio. Nossa, é muito feio. Cara, Ih. é muito
0: feio. Não, assim, em foto, ele é aceitável. Quando você vê em vídeo, você vê o quão vagabundo é o plástico, tá ligado? Não, em foto, o plástico já parece horrível. É, não, é muito feio, cara.
1: Assim, desculpa, Tectoy, mas... É,
0: a telinha é bonitinha. Sempre... É, eu esperava que fosse mais feia pelo, pela qualidade do plástico, mas, né?
2: Mas, não, assim... e outra
0: coisa que é bizarra. É, me refresca memória aqui. Quantos botões tem num controle de Atari? Um. um. A porra do negócio tem uns oito botões tem mais botão do que controle moderno de videogame? Sim. É um botão tem. pra cada jogo, né? É. <risos> aqui tem 70 botões do caralho do console.
3: Assim, se
2: a Tectó quiser mandar um pra gente, pra gente assim, jogar? vamos
0: falar mal, vamos vamos mas a gente vai falar, Deus me livre, falar. mas
2: quem me der Falem mal, mas fale de mim é, toy. mas pode mandar
0: é não pô, fica à vontade, fica vamos vontade. falar mal pra cara, <risos> vamos ir vamos apontar e rir mas... Mas, mas fica à vontade, assim fica à vontade, fica de boa hum. é, mas é isso aí, né, Tectoy <risos> tá aí que é engraçado porque, eu, eu não acho que foi por causa disso, mas é, é curioso porque quando ela lançou o Zibo o Zibo ele além de ser, né, um, hum. um, um console que colocava o jogo de celular ali na, na, pra você jogar na sua TV e tal, e alguns jogos originais, ela né, teve alguns. Inclusive, nesses jogos originais, ela usava aqueles controles que copiavam o Wii, né? Na época, uhum. que ela vinha com um, um bumerangue, uma raquete. Nossa, umas, ela bem, umas é bem caralho, triste. Umas, umas paradas loucas assim. E esse, de novo aí, né? Sou copiando o Switch. Eu não acho que foi o Ah, eu acho, acho que é copiando o Switch, eu não é não. Assim. não. Não, não acho que seja. Ah, tipo, seria uhum. mais se ele tivesse uma DOC e ligasse na TV, apesar de que, que ele tem uma entrada pra se ligar na TV. Eu, eu, não, eu não animo muito pra ficar rejogando o jogo de Atari, sabe? Não vale muito a pena, tem. É. Não. Só
3: nostalgia, né? Hoje em dia... É, não...
0: é, só é tipo, nostalgia. tem assim seguir é. o valor tipo, histórico... Tem o valor histórico e a nostalgia. Qualidade, muito pouca. É, é tipo Diversão. assim, o Adventure eu acho
1: interessante... Exato, ele é interessante. É. Né? Até o próprio E.T., que as pessoas cagam em cima dele... É um jogo bem pro... interessante. Depois que você entende o que ele tá cobrando de é. você, ele é um jogo meio que fascinante
0: pra Sim, época, exatamente. sabe? Exato, o E.T. tipo, é todo jogo da Atari. Quando você sabe a história do jogo, quando você sabe as limitações e o que o cara tava tentando fazer com aquele jogo e tal... E, tipo, o contexto dele, tipo, o, o que que esse jogo fez de novo pra ele ser importante nessa época? A maioria dos jogos do Atari são fascinantes. Mas o histórico, mas o histórico, tipo, história, histórico. Tipo, né? Quando você pula no no AET do nada, sem saber do contexto histórico dele, é um jogo bosta. Né? É um jogo que você não vai entender porra nenhuma, você vai o, cair no buraco. Um, um jogo que buraco. eu joguei depois de, de grande, sabe, eu tinha uns
3: 15 anos, e o meu tio tinha um Atari na casa dele, era um que eu joguei game que ele tinha lá no sítio, e eu joguei muito e gostava muito, e era o Pitfall. Eu realmente me diverti bastante no Pitfall. Ah, o Pitfall
0: é um dos meus melhores, né? Eu acho que ele, ele parece como nas listas aí, como o melhor jogo da Atari quase é. sempre, na é toa, tipo... É...
3: Tinha o... A, aquele outro que foi feito pelaquela mulher... Da... É. Eu Giver também gostava legal. bastante Sim, dele.
0: Sim, de Tem, tem jogos que, tipo, ainda assim, duram hoje, sabe? Mas dá, é. dá pra se divertir, mas você não pagaria 500 reais pra ficar jogando uhum. isso daí. <risos> Difícil, hein? Mas... Cara, tem que ter muitos 500 reais sobrando pra você <risos> gastar um deles nesse... Se
3: você tiver 500 reais sobrando, dá pra gente. <risos> Por favor.
0: É, você não vai jogar jogos de Atari, mas você vai saber sobre os Jogos de Atari no retrocompatibilidade. Uh, mas será É, hum. mais um aí, pelo menos. <risos> e com essa notícia a gente encerra é, as notícias da, da nossa quinzena aqui no Vert. E agora nós vamos para a sessão de e-mails, que a gente agradece que todo mundo tá mandando muitos e-mails lá pro Vert. A gente quer que você mande também as suas dúvidas, os seus temas pra gente discutir aqui, os seus questionamentos é, filosóficos sobre a vida. Lá no Vértice, arroba, Se você entrar no site também, no jogabilidade.com.br, você vai ver que tem um formuláriozinho na página do Verse pra você mandar, tá super fácil, tá super bonito. É, contribua pra que a gente sane as suas dúvidas
1: e discuta o seu tópico aqui, daqui a 15 dias. Então pra começar a sessão de e-mails aqui do Vértice, vamos ler o e-mail do Henrique, que ele diz o seguinte. Olá, jogabilidade gamers. Olá, Henrique. Sou ouvinte há mais de 6 anos de vocês. Olha aí, cara. Então acho Não. que desde a época... Do... Tem 6 anos, Não tem, é, é verdade. Já tem 6 anos, Jogo Já tem 6 anos. Sete? Não, sete anos. É final de 2011, né? É, esse ano eu vou fazer sete anos. Olha aí. Então, no dia seguinte, sou ouvinte há pouco mais de... Eu eu li seis anos, mas é seis
2: meses.
1: (risos) 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 Volta tudo.
3: (risos)
0: Mas é, mas, ó, eu gosto, gosto de ouvintes novos. Sim. <risos> e também gosto dos
1: antigos, eu gosto André, de todos. André gosta dos novinhos. Gosto dos Que novinho. absurdo. Sou ouvinte há pouco mais de seis meses de vocês, e após ouvir todos os episódios mais recentes, estou começando a ouvir os dashes antigos. E algo que me intrigou muito ao ouvir o dash 55, de nostalgia, onde me dei por conta o quão infortunado sou como gamer. Rostinho triste. Eu nunca tive um console da época. Eu sempre estive a duas gerações atrasadas. Quando era pequeno, meu primeiro console foi um Super Nintendo, enquanto já tinha o Playstation e já estava saindo o Playstation 2. Depois, quando tive um PS1 todo mundo já tinha um PS3. E quando peguei meu Wii na mão, a Nintendo já estava anunciando o Switch. Porém, eu sempre me aventurei nos emuladores aos meus 12 para 16 anos. Joguei muitos clássicos nos emuladores, muitos RPGs. Jogava bastante jogos do Super Nintendo, Game Boy, Playstation e afins. Hoje em dia, jogo alguns clássicos de Gamecube, como Wind Waker e Metroid Prime, no emulador de Wii com controle de Gamecube. Minha dúvida é, será que eu nunca tive uma experiência completa de jogos? Eu nunca joguei um lance Lançamento na época De seu lançamento na vida Estou escrevendo esse e-mail Cortando os pulsos Não faça <risos> Nossa isso, hein? senhora, calma Calma, é um joguinho Por Só favor, joguinho. não Por favor Obrigado pela atenção de vocês E antes que chorem Por minha tristeza Comprei um Switch No começo do ano Olha aí e e Tem espero jogado. jogar os próximos jogos que forem sendo lançados por ele. Play, ah, parabéns, parabéns! Parabéns pela compra. Ó, ah, mas olha só, eu tive poucos consoles também na época
0: deles, que eu, eu tive o Mega Drive na época dele, que ele <risos> era bem lançamento ainda, e depois eu fui ter um console na época dele só no PS3, cara. Passei um bom tempo com PC, e geralmente era um PC desatualizado também, eu nunca tive PC de ponta, assim. Então eu também tava jogando coisa muito atrasada, assim, hum. tipo, jogos de, tipo, jogos de 64, eu fui jogar quando o emulador começou a funcionar, no começo dos 2000, assim, 2001, 2002 é, Jogo de Super Nintendo, a maioria eu joguei em emulador, é, Playstation Playstation é quase um, os jogos que, de Playstation que não foram portados pra PC é quase um espaço em branco na minha vida, assim eu, eu joguei pouquíssima coisa, mas eu acho, eu, eu pelo menos eu consigo me colocar no contexto do, do jogo assim, é, acho que é importante, quando você for jogar um jogo antigo, é, é legal se colocar no, no contexto, assim, da época pra você entender melhor em que momento que aquele jogo estava inserido, né, e eu acho que você consegue aproveitar, assim, se colocando na época e você tem um, um período de adaptação onde você acostuma com as esquisitices do jogo, mas passado esse período acho que dá pra aproveitar assim acho que não tem dessa de nunca tive uma experiência verdadeira por não estar tá jogando o jogo no lançamento, sim. acho
3: que... É, ó, o que perde é aquilo, aquele termo em alemão eu acho que é, isso, e que é o famoso zeitgeist sim. Né? e isso existe, né? Sim, Quando sim. um jogo vai lançar, tem todo aquele bafafá, tá todo mundo conversando tem aquele momento, né? O momento, momento do jogo e, e você perde isso, mas com é, quando eu era adolescente, criança, eu joguei muita coisa em emulador. A maior parte dos jogos do Super Nintendo eu joguei em emulador. Sim. É, Nintendinho também. É, eu, 64. E eu também nunca tive um PC de ponta. Até porque é perigoso, né? Um PC de ponta é, pra criança, porque ela pode bastante, se furar.
1: Corta bastante. Né? Eu meio que tive sorte, então, em relação a, a console, assim, na maior parte da minha vida, no caso, porque Super Nintendo eu ganhei quando eu tinha 5 anos e 94. Que eu acho que era uma época ok pro Brasil ainda. Tipo, já tinha saído o Playstation, por exemplo, mas, tipo, todo mundo ainda tava jogando no Super Nintendo. O Playstation eu fui até, acho que em 94. 7, 98 meu primeiro Playstation e único e cara fui com ele até até o PS3 que eu não tive PS2 uhum. meu pai não quis comprar pra mim na época foi foda de joguinho eu fiquei jogando de tipo Playstation por causa da minha vida é
0: o PS2 eu fui ter um em 2007 assim mais ou menos e aí o, é. o PS3 em 2009 é, é o, o meu negócio é que eu
3: nem entendi isso né? aí eu tive Gamecube entendeu é. Aí, é. aí tinha um jogo por ano só porque
1: era caro sim tipo é no oh. Super Nintendo eu tive poucos jogos no Playstation eu tive bastante por causa da pirataria eu eu nunca joguei em PC Porque eu nunca tive PC bom na minha vida Então eu sempre fui jogar em console Na época, PS2 eu jogava em alocadora Ou pegando console emprestado de amigo é,
3: então, Meu PC não, não era, como eu falei, brincando Mas não era de ponta Por isso que eu jogava em emulador sabe?
1: É, então, aí que tá É, é verdade em, Na época lá, de PlayStation 2 Que eu não tive console Foi muita época que eu parei Pra jogar jogos de, de Super Nintendo e Game Boy uhum. Que eu não tinha jogado Nossa, antes
3: Nossa, Game Boy,
0: Game Boy Advance
3: é. eu Joguei muito jogo Sim,
1: também
0: É, tipo O que talvez atrapalha ele agora, com a compra do Switch, é que, tipo, é mais fácil você jogar um jogo antigo se você não souber o que os jogos mais recentes já fizeram de melhor, né? Tipo, <risos> é, 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 você poderia jogar Morrowind muito mais facilmente se você não tivesse jogado Skyrim, por exemplo. Ou o lance do, do Red Dead, sabe? Que, tipo, na época ele era, caralho, meu Deus, que jogo incrível! Hoje em dia, se você voltar pra ele, você já vai ver que outros jogos já fizeram o que ele tá fazendo de forma muito melhor e ele perde o impacto. Mas se Red Dead fosse o primeiro, né? Jogo desse tipo? Ou se você tivesse jogando eles mais ou menos na ordem, onde eles foram acontecendo, é, seria mais fácil se colocar na época do jogo. Né?
3: Uma coisa que acontece com os jogos hoje em dia também é o online, né? Tem Sim. muitos jogos que tem funções online e isso morre. Isso Por morre. exemplo, Sim. quem vai jogar Demon Souls hoje, é. vai perder boa parte da experiência que foi a época. mesma coisa com Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Né? Quando você não joga, pelo menos no ano do lançamento, você perde muito da comunidade, das pessoas descobrindo Sim. as coisas e você perde muito da experiência de PvP e da, da experiência competitiva. É, sim, os online pro, com
2: proporciona. É por isso que as pessoas não assistem Lost mais hoje em dia, é a mesma coisa. É verdade. Mas é, ó, né? é... é porque não dá para entender nada, ah. né? Ah. Ah. O meu único console foi um Wii que eu comprei exclusivamente para jogar o jogo de dança do Michael Jackson, <risos> que eu era excelente, cinco estrelas em todas as músicas, tá? <risos> e eu sempre jogava na, no, no console de amigos e vizinhos e etc. E eu tenho um notebook, eu tinha notebook Desde 2010. Então dá pra jogar jogo muito pesado, né? Então eu jogava jogos, tipo... Não, não jogava, não jogava os lançamentos também. Jogava os, os que rodavam. Aí agora, ano passado, porque eu fui ter desktop de novo. Aí agora dá pra rodar o um jogo top.
3: É, eu cheguei outro dia no quarto da Mel. A Mel tava lá, ó, num
2: joguinho. Tava.
3: Qual ah, jogo tô... que era, você né? ah, É Tomb Raider. Tomb A Mel
2: é. tava jogando Tomb Raider. Era a origem pra que eu queria fazer o vídeo ah, do sim, filme. sim, sim,
0: sim. Próximo meio, então, Mel. Você tem ele
2: aí? Olá, jogabilidantes... Ciroasistas. Ciastas. Ciastas. Eu não entendi. É, isso aí. Tá bom. Sou Matheus barra bigodes, barra Segideuses. De tá ali, tava ali no tá, chat. Tá aí
0: no chat, né?
2: É. Tenho 20 anos, seria é, é, novinho completo aqui. Já cortando os elogios de praxe, vocês são 10, ento Obrigado. Recentemente, numa estocada de podcasts velhos que não ouvi, sabe se lá, Deus, por quê? Tudo numa frasezinha, muito bonitinha e dele. Para uma viagem, resolvi ouvir o dash, o teste do tempo, que me fez pensar sobre meus jogos preferidos entre aspas. Aí ele colocou entre players, não era all, mas sim em questão de nostalgia, que era um Final Fantasy 6? Cinco, isso. Um, seis, cinco, é. sei. Ah, isso romano gente, que terminei pela terceira vez no começo desse ano. Continue amando e que a curse of darkness Eu amei esse jogo quando joguei, talvez por tirar o gosto ruim do que foi o Lemons of Innocence. Esse zerei por obrigação.
1: Eu só queria dizer que na época eu gostava do Lemons of Innocence. Que
2: vergonha. Aí continua. Quando pensei no segundo, me veio aquela dúvida sobre o teste do tempo e eu pensei que talvez fosse melhor deixar as memórias dele ali imaculadas. Por mais que não duvide que ainda seja bom ou ao menos razoável. Nisso eu pergunto, quais são os dois jogos de vocês que se encaixam nisso? Um que passou no teste do tempo e ainda é excelente e outro que você prefere não rejogar pra não estragar as boas memórias desculpe meio longo e continua um excelente trabalho
1: eu posso dar dois exemplos do mesmo console do super nintendo que no caso que é o demon's crash que eu continuo gostando bastante e o Act razer que eu também continuo gostando bastante ah, então não, aí, mas, os dois mas passaram ok ah, mas certo, se... passaram o teste do tempo mas
3: qual que você prefere não jogar para não para deixar as memórias como estão lá
1: lá mas tinha <risos>
0: <risos> é, pra mim tem uns jogos De PC, assim, que eu jogava, né Por exemplo, a gente jogou alguns deles no, no Saideira, né, que é um, tipo aquele Cyberia né, que era é um, um jogo de, é, de eu não sei de, de que de, aquele é aquele jogo de, de ruim de, de clicar e de andar e De tomar decisão e morrer, eu não sei de que jogo É, é um jogo muito bosta, É o Cyberia Não conhece, né, que é um adventure É de Siberia É, de, 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 de cyber, de, de, é, de, de... de, de muito high tech, assim É, que é, um, que é um jogo muito bosta e que eu achava Animal, assim, eu achava incrível Muitos jogos dessa época, sabe? Da época do PC, cara Dragon's Lair, cara, que jogo ruim velho, achava (risos) incrível, (risos) achava inacreditável que jogo bosta. Mas
2: aí voltou o hype porque jogaram Stranger Things
0: tem isso? É. Ok. Muito, muito uma referência que, que Stranger Things faria.
3: Né? Sim. Um jogo que eu acho que eu não quero rejogar, acho que o Sonic em 3D, sabe? É, tipo, foi ruim, tipo... Né? Não, mas olha só, o Sonic Adventure 1 e o Sonic Adventure 2, na minha cabeça, quando eu joguei, eram jogos maravilhosos e perfeitos. Meu Deus do céu, nossa, esse daqui é o futuro. Olha essas pessoas andando na rua, é. pessoas lindas, bem feitas. Olha esse gráfico, que era a época do Play 1. Eu fui do Play 1 para o Dreamcast. O, o gráfico do Dreamcast? era espetacular uhum. não tinha como, como, como competir com aquilo então e aquele dia lembra que a gente jogou um pouco Sonic Adventure 1 e era tão quebrado e bugado e louco é, e eu, fiquei, eu, e eu, eu fiquei... acho
0: que aquela versão por ser de PC ela era mais bugada que o normal é mas... nossa
3: é. mas era tão feio é, é tipo então eu, eu quero manter minhas memórias do, do
0: Sonic assim
3: <risos> eu não que quero é...
1: jogar Sonic um jogo que eu joguei e não sobreviveu pra mim foi Final Fantasy X é. é? na época foi o primeiro jogo que eu joguei do PS2 achava ele incrível porque ele era lindo é, pra é velhos, época é. É, achava o, o combate, o negócio de você trocar os personagens durante a luta e não sei o que lá, blá blá eu Achava muito legal na época. Fui rejogar com o Destroyer Versão HD, nossa senhora. Eu acho é. um dos piores Fano Fantasy. Ó, é.
2: oh, um jogo que a gente jogou esses dias, lá no Saideira, foi o jogo do Pinóquio, que eu jogava desde criança. <risos> e eu achei que tá top ainda, tá okay, bom? Ok, ok. E um jogo que eu não jogaria por medo é o primeiro. Eu acho que é o primeiro, Need for Speed do Play 1.
0: É, ele vai te dar um, um, um baque, né? Então, é.
2: porque. Oh, é muitos um...
0: jogos do Play 1 que daí
2: não o rejoga, hein?
0: O Need for Speed 1.
3: Ele é tá um, na minha memória, era, muito de Sim,
2: todo tempo na é. época. Eu Não, louco. aquele
1: reflexo no carro, gente. Aquilo era de outro mundo. É, não, é, o, o muito engraçado um é que o carro não tocava o chão. <risos> Isso me dava um toque absurdo.
2: Sério? Ah, eu não tinha toque nessa época.
0: <risos> é, pra mim, um, um que passa no teste de tempo com, com louvor é o Another World, ou Out of This World, que é um jogo que tá entre os meus jogos favoritos da vida aí. E toda vez que eu jogo ele, eu percebo uma coisa diferente e ele é um jogo muito incrível. É, primeiro episódio do retro foi sobre ele, inclusive. Mais um. Marvel manda. Olá, povo do jogo
3: jogabilidade. Desde que a Microsoft colocou a retrocompatibilidade TM uhum. no Xbox One, ela adiciona aos poucos os títulos no console devido ao licenciamento e certificação da propriedade intelectual no novo console. Já tinha visto comentários que para um jogo funcionar no Sony, esses entre aspas, contratos, precisam ser renovados, pois é uma nova plataforma. No Wii U, é possível jogar qualquer título do Wii, pois existe um aplicativo da plataforma com menus e até a necessidade de usar a barra do sensor para jogá-los. É, o Wii U, na verdade, ele é Simula o Wii, né?
0: Sim, ele tem um Wii dentro dele.
3: É. Recentemente saiu uma notícia que a Sony registrou uma patente referente a retro. Olha, tá copiando a gente. Porra. E eu acho provável que no PS5 teremos esta função englobando todas as plataformas da marca.
0: Provavelmente.
3: Muito não, provável. Não. Minha dúvida quanto a retro é quando sai? Não te. Explico. <risos> Para não ter essa necessidade de renovação de licenças e afins, basta colocar um ambiente virtual da plataforma de origem? Veremos assim menus de PS1, PS2, PS3 e PS4 dentro do PS5? Ou cairíamos de novo na questão
0: de só jogos selecionados estariam dentro dessa função? É, o o que acontece nesses casos que você falou, como do Wii ou até do Playstation 1 no Playstation 2 ou Playstation 2 nos primeiros modelos do PS3 é que eles não estão emulando o, tipo, o software daquela parada, né? Eles têm parte do hardware, né? Ou, ou o hardware completo dentro deles. No caso do Playstation 1, né? Que foi o, o do 2 emu- é, sendo compatível com o Playstation 1, até foi tipo um... Um, foi meio que um acaso, um acaso né? né? Que eles é, por acaso ali, eles mantiveram o Playstation 1 dentro do 2 ali. Pra usar como chip de som. Então, é, nesses casos, assim, quando você tem o um hardware, você consegue emular, né? Não é, você consegue reproduzir, né? Esses jogos é, com mais facilidade. Quando você tem que emular, aí é outra história, né? Porque emulação, ela... ela tá traduzindo de uma forma mais leiga, assim, até porque eu não saberia explicar de uma forma super é, correta, tá traduzindo de um idioma e passando para o outro, né? Além de estar tá rodando o jogo. Então, ele gasta muito mais poder de, de processamento e por isso, por exemplo, é que a gente provavelmente ainda não vai ver uma emulação do PS3, por exemplo, que é um, um hardware muito alienígena para tudo, né? Ele é muito diferente com seus 100 milhões de cores e, e, e linguagem que era totalmente diferente de, de outras arquiteturas aí. E é é por isso que a gente, por exemplo, não viu ainda Metal Gear Solid 4 em outras plataformas, é por isso que a gente ainda não, não, é, não viu outros jogos né, exclusivos do, do PS3 para outras plataformas, hum. que eles requeririam muito esforço e muito interesse né, de quem estivesse é, ó... fazendo esse, esse porte aí.
3: É, pode ser que eu esteja desatualizado, mas quando eu estudei na faculdade, é, é, na faculdade de sistema de informação, emulação e, e máquina virtual, se eu não me engano tem uma regra, uma fórmula de que uma máquina para conseguir emular a outra, nesse nível, ela tem que ser 100 vezes mais potente do que que ela tá emulando. Então, talvez, o que mostra aqui a emulação é algo muito custoso né, pra máquina conseguir fazer isso. Por isso que a gente demora pra ver, por exemplo, emuladores assim, tipo, nossa, por que que o meu PC não consegue emular um PS4, sabe? Sim. que não consegue já fazer um emulador de PS4? É,
0: o pessoal tá falando do emulador de PS3 ali e, tipo, né, são o quê? Mais de 10 anos depois, né? Então... Isso. E ele não roda tudo. Ele não né? roda tudo e roda, né, tipo, você consegue rodar o Persona 5 ali é, e, e algumas outras coisas é, e, e já tá rodando até razoavelmente bem, mas olha o, o quantidade de tempo, né? Esse computador tem que ser um computador. Isso, ainda tem de que ponta, ser um computador. Né? De boa. E, então, assim, esse tipo de emulação a gente ainda não vai ver num console, é. Por, eu, eu acho.
3: Porque ele, ele é uma máquina, o, o videogame ele é uma máquina dedicada a videogame, gente. Eu, é. Toda a arquitetura dele interna é pra isso. Um, um computador, a arquitetura dele não é, não, não, é, não é pra isso que ele funciona, sabe? Ele, ele, ele tem outras coisas em mente do que jogar. É.
1: Falaram não, ali, não ó... Não, é só
3: preço, ele não é dedicado a isso.
1: É. Falaram que pra rodar o emulador de PS3 precisa de 32GB de memória RAM. Ah, pra rodar Fala. em 30fps. O Leonardo Deloitte <risos> disse que ele tinha ouvido que
0: é 10 vezes mais potente, né, no caso. Mas é, é alguma coisa assim. O foda que é, tipo assim,
1: emulação por hardware... A Sony provavelmente não vai fazer
0: Não, porque seria caríssimo, né cara Tipo, você ter você teria que ter Um PS4 Que teria que ter um
1: PS3 Assim, dependendo mas, do mas, que... O que, mas eu digo Mesmo que eles façam software Dentro do console Que rode a mídia física uhum. Eu digo Isso provavelmente eles não vão fazer é O que pode acontecer E eu também acho pouco provável É o virtual console É o virtual console, exato Você poder comprar em mídia digital Os jogos que existiam Nos consoles antigos
3: Tipo, porque o PS3 tem com o PS1, PS2 Exato
1: O problema de fazer isso é que tem que partir das empresas uhum. Fazer isso As empresas animarem de lançar versões dos jogos dela Pra essas lojas Tipo, uhum. por que que não tem todo jogo de Playstation 1 Na loja da PS, do PS3? Porque não é toda empresa que quis colocar pra vender, sabe? O mesmo jogo por... jogos de PS2, né? E, sim.
3: e me diz, por que que não tem jogo de PS1 no PS4? Por... Porque eles não quiseram Porque eles não
1: quiseram Porque, olha só, aí que tá O principal motivo que eu acho que o PS5 não vai ter nada dessas coisas Playstation Now Ah é. PlayStation Now, tiver no PlayStation Now.
0: investir no PlayStation Exato.
1: Porque ainda tem saído o de... jogo. Tipo, hoje, por exemplo, eu loguei na, no, no, no PC, no, na, na PlayStation Store, lá na PCN, pra ativar um código que a gente recebeu um jogo. Tinha um aviso gigante lá de novos jogos que entraram na PlayStation Now. Tipo, eles ainda estão focando muito nela. É, provavelmente não tá dando muito dinheiro, mas eles ainda estão focando muito nela. E, tipo, enquanto eles tiverem isso em mente, eles nunca que vão lançar de novo loja pra jogo uhum. antigo.
0: Eu acho que mais do que isso é realmente essa dificuldade de emular, assim, né? Tipo, você vê que o Xbox, ele tá. Ele tá se esforçando bastante pra trazer esses jogos né, em retrocompatibilidade. E por isso que são poucos, né? Assim, especialmente do. Sim, do, do 360 até que tem bastante, né? Mas do Xbox original são, são poucas coisas, justamente porque tem que ter demanda, né, pra isso. E no caso da, da Sony, eles têm um motivo a mais pra não fazer isso, né? Que é o questionão. Então, eu acharia pouquíssimo improvável. Seria muito legal. Mas pouquíssimo improvável. Pouquíssimo provável.
2: Pouquíssimo improvável, é muito provável. <risos> é muito
0: provável. Pra <risos> fechar aqui um e-mail rapidinho aqui, que só bonitinho. Só para encerrar nas good vibes aqui, hum. é meio do Fernando que ele diz: Olá pessoal, me chamo Fernando e sou um feliz e humilde apoiador de Jogabilidade. Muito obrigado. Estou escrevendo para vocês pela primeira vez por me sentir muito grato pelo trabalho que realizam. Tenho 35 anos, designer gráfico pelo menos 15 e venho lidando muito mal às vezes com ansiedade e depressão. Gostaria que soubessem que assistir e ouvir vocês me ajuda muito a passar pelos dias que parecem ser intermináveis e manter minha mente ocupada o suficiente para me deixar em paz. Quero que saibam que fico muito feliz por poder ajudar, nem que seja com um real por enquanto. Forte abraço e obrigado. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Saiba
3: que pessoas como você também ajudam a gente na... nas nossas ansiedades e depressões. Sim.
1: Eu tava comentando esses dias, né, quando o Vinícius estava aqui em casa a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre como consumir podcast, essas coisas ajudam a gente e antes de eu participar do Jogabilidade, eu era ouvinte, assim como o Rafa desde a época do No Loading e na época do No Loading, podcast de modo geral me ajudou muito a passar por depressão e essas coisas. Então quando eu comecei a participar em 2012, a minha mentalidade, tipo, a gente não recebia um centavo por isso, né minha mentalidade era muito de realmente retribuir a ajuda que eu recebi, então então, esses e-mails foi meu pagamento, meu salário por anos sim. e anos até a gente começar a receber de fato dinheiro de verdade e ainda me faz muito feliz saber que eu consigo ajudar pessoas a passar por esses momentos difíceis. Então um beijo. Obrigada. Muito obrigado, uh, Fernando
0: e, e todo mundo que né, escuta a gente e, e é afetado de alguma forma positivo por isso. Muito
1: obrigado. E para fechar o Verts de hoje tem lançamentos que na verdade não tem, mas eu coloquei dois jogos aqui só para falar que, inventou que tem. Inventou
2: dois jogos aqui. Inven- agora. Inventei
1: dois jogos. Na verdade sim, eu só fiz porque um desses jogos eu tô animado pra jogar e o outro eu coloquei porque, né? Vamos falar mais de um jogo no lançamento, pelo menos. Para os lançamentos semana que vem, como sempre, semana que vem. Esse podcast vai sair sábado, mas ainda é semana que vem. Dia 3 de abril saiu Minute.
2: Ah, já recebi a chave dele. Você recebeu?
1: Não, um absurdo.
2: Já The tá Ballmer. instalado no meu PC já.
1: Porra, vo... pô, devolve.
2: É isso que você tá animado pra jogar?
1: É, um absurdo. Hum. Um absurdo isso daí. Que é aquele jogo preto e branco que o personagem ele vive, acho que, um minuto só e ele renasce e você tem que começar Já me deu de ansiedade
2: de novo, só de ler isso. De como é que é. você quer jogar isso?
1: Porque a ideia. Ai, ah,
2: que ansiedade. Um mas, minuto, você fala, ah, mas minuto, você não, não morre. Não, morreu. Acabou. Aí você começa de novo. Ai, não.
1: <risos> mas, mas a ideia do jogo é exatamente que, tipo, quando você aprende, lá, um poder, uma habilidade, você renasce com ela de novo. Ah, mas então, aos assim. poucos, você vai aumentando a sua área de ação e de coisas que você pode fazer. E o outro lançamento da semana que vem, dia 5 de abril, o Read Only Memories pra Switch. E é isso. Acabou. Tchau.
0: E é isso, agora o Rafa tem que ir embora. É verdade. Enquanto ele não retorna, eu sou o André Campos. Eu sou o Xi. Eu
3: sou o Rafael
2: Kina. E eu sou a Mel.
3: E até a próxima. Tchau,
2: tchau.